0: E aí camarada? esse é o podcast do Regrifo. Ela pressupõe que o um mago tem uma espécie de dever de praticar a magia, que, é claro, é um disparate. Creio que o senhor não sugeriria que a tarefa do botânico fosse criar mais flores ou que o astrônomo devesse reorganizar as estrelas? O mago, meu senhor, estuda a magia praticada muito tempo atrás. Por que esperar dele mais do que isso? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre Jonathan Strange e Mr. Norrell, da Susanna Clarke. Esse livro ele foi lançado originalmente em 2004 e no Brasil ele foi lançado já no ano seguinte pela editora Companhia das Letras, em 2005. Depois ele recebeu uma reedição por um selo da Companhia das Letras chamado Seguinte, que é um selo de Ion Gerrold, que foi em 2015, com uma capa nova e todo um trabalho novo, uma introdução do New Gaiman também.
1: Isso. Eu acho que um ponto dele ter sido lançado tão próximo ao lançamento internacional aqui no Brasil foi que ele ganhou o Hugo Awards e foi finalista do Nebula. E também foi considerado o melhor livro do ano de 2004 no Times.
0: Outros dois grandes prêmios de fantasia que ele ganhou, que são poucos livros que fazem a rapa desse jeito, (risos) é o World Fantasy Award, que é muito relevante. E também o Locus, né? Locus isso. Award. O Locus eu acho que foi pra primeiro livro, da isso. primeira obra, né? Da Por... Susana
1: Clarke. Primeira e única, assim, livro mesmo, né? Ela só tem contos.
0: Além dele, né? Isso. É, a Susana Clarke, ela acabou virando uma padrinhada do Neil Gaiman, né? De certa forma. E faz sentido, porque ele, ele teve contato com o manuscrito do livro do Jonathan Strange Mr. Nor, ele conta isso na introdução dele. Em, em um processo de desenvolvimento e ele ficou fascinado pelo livro. <risos> e aí ele começou a, a fazer uma campanha para o livro ser lançado, etc. E conseguiu e o livro teve muito sucesso, porque o livro realmente tem um mérito próprio, né? Ele é muito bom.
1: Então, falando só sobre um pouquinho do livro, ele vai se passar em 1806, na Inglaterra. A maioria da população britânica acreditava que a magia estava perdida há muito tempo, até que o sábio Mr. Norrell revela seus poderes, tornando-se célebre e influente. Ele abandona a reclusão e parte para Londres, onde colabora com o governo no combate a Napoleão Bonaparte, que é durante a guerra...
0: Entre França e todo mundo. né? (risos) na verdade.
1: (risos) E coloca em prática seu plano de controlar todo o conhecimento mágico do país. Tudo corre bem, até que Jonathan Strange, um jovem nobre e impetuoso, descobre que também possui talentos mágicos. Ele é recebido por Norrell como seu discípulo. Mas logo os dois começam a se desentender e essa rixa pode colocar em risco toda a Inglaterra.
0: Esse resumo, ele é, em parte, um resumo da Amazon, como sempre a gente costuma utilizar, que é um resumo dado pela própria editora, que é a editora é. seguinte. Então, o que, que fez esse resumo, é. e acho que é um resumo bom, assim. É
1: um resumo bom, mas eu é um pouco estranho, mas a gente vai discutir isso mais na parte com spoilers. Mas tá. o que, que você achou da livro?
0: <risos> eu achei fantástico. Eu, tipo, ele foi um dos melhores livros que eu li no ano passado. E um dos melhores livros que eu li, assim, com certeza, nos últimos, sei lá, cinco anos, talvez, que foi uma época muito prolífica, que eu li muito. Eu acho que ele é um livro que ele tem um estilo muito único, como ele tem aquela, aquela mistura da, de é, romances antigos, romances meio vitorianos, estilo... É, é, é o que todo, mundo, é que todo mundo compara com Jane Austin, né? Essas uhum. coisas. E, realmente, ele dá essa sensação, só que ele traz uma leveza, uma diversão, e a magia em si pra esse cenário. E aí... A Susana Clark, ela é muito irônica, ela parece que ela tá tirando sarro de tudo, assim, às vezes, do, da maneira que ela escreve aquilo transparece uma ironia é difícil transparecer a ironia com escrita eu acho isso muito Terry Pratchett, às vezes sabe <risos> que é um outro é, eminente escritor inglês então é, ela tá bem relacionada eu acho assim com todos os, esses autores e eu acho que ela fez um negócio assim maravilhoso muito único e para você falar de magos na Inglaterra antiga na Inglaterra não antiga né
1: 1806 Mas... é, até 1817
0: não é vitoriana exatamente, porque não é. é a época da rainha Vitória, né? Mas normalmente você pensaria numa coisa, assim, cheia de ação e etc. E não é necessariamente isso. É uma história muito mais divertida, assim, interessante. E ela tem muito mais a ver com, com como os ingleses vivem o dia a dia. Sobre uhum. aparências, sobre é, posição social, esse tipo de coisa. Só que é muito legal a maneira que é feita no livro. Então, é, é difícil sem revelar coisas do livro, <risos> né? Mas eu adorei o livro. E você, isso?
1: Eu gostei. É um pouco difícil falar a minha opinião agora, porque eu terminei de ler o livro faz umas duas horas. <risos> <risos> então, eu não tá, tive tá muito bem, tempo tá pra... Eu é, não tive tanto tempo pra processar, apesar que não, não é um livro que eu li muito rápido. Até porque não é um livro pra se ler rápido. É bem difícil, eu acho.
0: Ele é um livro denso e longo, é. né? Eu, eu lembro que eu demorei um tempão pra ler, ler ano passado.
1: Então, assim... Eu gosto muito desse narrador que conversa, que é um narrador em terceira pessoa, mas que conversa com o leitor. Hum. Que trata com o leitor como alguém que ele sabe que está lendo aquele livro.
0: É uma coisa meio cúmplice, assim. Parece que ele tá contando essa história só pra você mesmo, assim.
1: Sim. E esse é um livro que ele vai conter bastante nota de rodapé. O que pode ser uma, uma coisa um pouco incômoda, mas nesse caso, no geral, é bem interessante e engraçada. É, as outras para...
0: rodapé tem a intenção mais de ser divertido, eu acho mesmo, né?
1: Parece até que você tá lendo um, um, um livro de um pesquisador, talvez.
0: Um tratado sobre é. magia, um negócio assim.
1: Então, eu acho isso bem interessante. Uh, os personagens principais, que são o Jonathan Strange e Mr. Norrell, são bem legais. Uma coisa que eu falei assim, ah, eu acho estranho isso aqui no, no, no resumo, sem spoilers. Aqui não vai ser um spoiler que demora muito para aparecer o Jonathan Strange, eu achei. Então, você fica naquela expectativa e ele demora muito pra aparecer.
0: É quase um terço do livro, mas tipo, um terço do livro são mais de 200 páginas. Então, imagina um livro com... em que você lê mais de 200 páginas e não aparece o cara que tem o nome no início do livro. É. Você...
1: <risos> e o interessante é o quão diferentes são esses personagens. Eu gostei até do vilão. Todos os personagens são muito legais. O Mr. Nor é o típico inglês. Eu, eu acho ele muito legal, tem algumas frases do tipo ah, o Mr. Noir ele é velho, mas ele é aquele, aquele tipo de pessoa que era velha já com 17 anos Sim. então,
0: fala a verdade, é porque você se identifica muito com o Mr. Norwell,
1: talvez <risos>
0: ele é muito antissocial
1: é. é? e o Jonathan Strange é totalmente diferente dele, Sim. e o quanto eles se dão bem no uhum. fim das contas e vamos pros spoilers? vamos Como podem magos existir sem livros? É isso que eu gostaria que me explicassem. É como pedir que um político alcance um cargo elevado sem o benefício de subornos ou apadrinhamentos.
0: Muito bem, vamos falar só um pouco rapidinho sobre as coisas que acontecem no livro aqui com spoilers. De repente, para você que gosta de ouvir essa parte mesmo não tendo lido o livro, né? <risos> Por isso que a gente faz esse resumo com spoilers, só explicando. Então, o que acontece é que o Mr. Norris, ele causa ondas de acontecimentos quando ele se estabelece em Londres, se declarando o único mago da Inglaterra. Ao ser chamado para ressuscitar Lady Paul p- pelo Sir Walter, que é um, um nobre que acaba ficando amigo dele, a Lady Paul é, é noiva desse nobre, ele Pra conseguir ressuscitá-la, ele invoca um ser feérico, que é o cavaleiro dos cabelos de algodão, que é o o vilão do livro, né? O cavaleiro, ele aceita ressuscitá-la em troca de metade da vida dela. Então, ela tem que viver metade da vida no mundo real e metade no mundo das fadas. O Mr. Norrell, então, passa a trabalhar para o governo, porque esse, essa história dele ter ressuscitado a mulher circula entre a alta sociedade, e aí eles começam a contratar ele como um mago oficial da Inglaterra. Quando o Jonathan Strange ele começa a sua carreira como mago autodidata, ele logo vira pupilo do Mr. Norrell, mas não demora para que as visões de mundo dele façam com que eles é, se separem e eles se tornem rivais. Mas ambos os magos acabam colocando sua rivalidade de lado, no final das contas, para enfrentar o Cavaleiro de Cabelos de Algodão. Eles utilizam a magia de toda a Inglaterra para destruí-lo.
1: Na verdade, quem destrói ele é o Stephen. É. Justamente por conta de uma falha da magia. Sim. (risos) E essa é uma parte muito interessante, porque ambos falham. Tanto o o Cavaleiro de Cabelos de Algodão, quando ele joga uma margem em cima do Jonathan Strange prendendo ele na escuridão, que ele fala o mago em inglês, aí quando o Jonathan Strange chega até o Mr. Norrell
0: os dois, os compreend... dois se presos na escuridão <risos> porque os dois são compreendidos como um mago em inglês, então a magia é. fala assim, não, pelas regras, você também
1: é um mago inglês. E o... tem uma grande lenda do do rei corvo sim, que ele era o um escravo sem nome que foi levado, aquela grande lenda de, de seres esféricos que sequestram Sim. pessoas. E ele não tinha um nome. E o Stephen, ele é descendente de negros da África. Uhum. A mãe dele tava num navio, dando a luz para ele. Antes dela de dar um nome para ele, Fórmula. ela morreu e jogam ela no mar. E ele também é entendido como o... Escravo sem Escravo nome. Escravo sem nome. E quando o Jonathan Strange e o Mr. Norton, no fim, fazem uma magia para chama... chamar o... o Rei Corvo... E eles, eles falam sobre o escravo sem nome, então eles dão vários poderes para Steven.
0: É, é que a magia envolvia invocar o John Wuskjglas, que é o, o, o rei corvo, e fazer com que toda a natureza mágica da Inglaterra reverencie ele. ele. Que e foi a... um
1: grande presente de um mago no passado para ele, foi é. um mais legal.
0: Aí ele fala assim, então, tipo, que toda magia reverencia o escravo sem nome. E o que acontece é que a magia se dobra pro Stephen Black. Isso. Que ele também é, ele, sabe, pelo contrato, pelas palavras do contrato, ele também se enquadra, né? E
1: com isso ele consegue matar o cavaleiro de, de Cabelos de, cabelos de, de Essa é a, a piada da magia <risos> desse livro, né? é.
0: Eu acho uma piada bem inglesa, tipo, uma piada sobre burocracia, praticamente. Sim. Sobre, tipo, se a magia é alterar a realidade, ah, mas tem regras pra ela. E as regras são ditadas de acordo com as palavras que você fala. Só que se você erra as palavras, você pode fazer um monte de cagada, sabe? Sim. Que nem aquela história de você fazer um desejo, mas os dese... desejos ser realizados, mas não ser exatamente o que você queria, porque você falou de um jeito bizarro.
1: Mas, ao mesmo tempo, o Stephen, ele, ele era apenas o criado da casa do Sir Walter Poe, que teve a esposa enfeitiçada logo no começo, né? E o Stephen também é um ótimo personagem, eu gosto muito dele. É muito interessante as, as, a integração dele com o um Cavaleiro de Cabelo de Algodão.
0: A história dele, assim, porque como o Cavaleiro fica fissurado nele, ele acaba virando um personagem recorrente e importante ao longo da história, porque ele fica surgindo várias vezes. Na verdade, muita gente fala assim, existem três personagens principais nesse livro, o Stephen Black seria o terceiro. Ou John Rusk Glass, às vezes ele é identificado como o Rei Corvo. É, é meio bizarro, porque, na verdade, no fim das contas, quando vão invocar o Rei Corvo, acabou, acaba sendo ele, né? É,
1: ele vira o rei do Reino Encantado.
0: Sim, Esperança Perdida.
1: Esperança Perdida. É,
0: Esperança Perdida. O que acontece é que ele é o terceiro personagem. Não dá pra você colocar no título do livro, não. nem revelar isso durante o livro, porque isso é uma das grandes surpresas do livro. É o fato do Stephen Black, esse destaque na história, e que no final das contas ele vai virar o rei do, dos, dos seres féricos lá, né?
1: É, e o, o tanto de coisa que o Cavaleiro de Cabelos de Algodão faz pra ele é muito engraçado, o, vários presentes que ele dá. Tanto que tem uma hora que o Stephen não tem mais onde colocar no quarto dele.
0: É... O cara fica aparecendo umas coisas mó aleatórias, né? Eu achei isso muito legal, então eu trouxe pra você... Ele tem uma
1: diadema, assim.
0: (risos) Tipo, umas coisas gigantes, às vezes.
1: E ninguém percebe isso. Todo mundo acha hiper ok. Ele ele andar com essas coisas na rua. (risos) É muito engraçado. É porque
0: acho que fazia tudo parte da magia, na verdade, do cavaleiro, né?
1: E quando... Tanto ele quanto a Lady Paul estão encantados pelo cavaleiro de cabelos de algodão... E aí, o um cavaleiro de cabelo de algodão... Ele, ele passou a perna do Mr. Norrell. Por quê? Uhum. Porque durante a magia ele fala assim... Ah, eu quero... Eu quero, sei lá, metade da vida dela. Mas o que, que o Mr. Norrell entende? Que se, ela, se ele falar que ela vai viver até os... Sei lá, 80 anos... Ela viveria até os 40, como ela tem, sei lá, uns 20, 20. anos, ok, ela teria mais 20 anos de vida. Uhum. Mas não, essa metade da vida é... Durante o dia ela fica na, na, aqui no mundo real e durante a noite ela vai pros bailes e pra tudo que tem no mundo...
0: Das fadas, né?
1: Das fadas, do...
0: Ela tem que ficar dançando a noite toda. É,
1: ela odeia bailes. E também tem uma, uma parte...
0: Ela, e ela vive cansada, porque ela fica a noite toda dançando e depois de dia ela tem que voltar para
1: e tem uma parte até que a, a, a esposa do Strange acaba visitando ela e fala assim, que ela tem um quadro de Veneza, ela, ah, eu adoraria conhecer Veneza, ela, não, posso que não, eu já fui naquela cidade inteira, já viajei em tudo e eu não odeio aquele lugar, porque durante a noite também às vezes ele leva eles em alguns lugares totalmente bizarros.
0: Tem uma personagem que eu acho estranho, ela surgir depois, que é aquela menina de de Pádua lá, que é meio que como se eles... e e tem a família dela. Essa é uma parte do livro que eu acho um pouco chata, assim. Eu gosto porque tá chegando a uma conclusão, mas sabe que o Strange vai lá e ele se envolve com a família? É em Veneza até, eles começam. Pelo menos
1: é que a gente começa a acompanhar a história, mas desde antes ele já tá com a família. Porque a
0: Arabella, ela some, né, uma época. Ela é morta. Ela é morta, e depois eles acabam descobrindo que, na verdade, ela foi levada lá pro... Pro reino reino fa- É. Só que o que acontece? E, nesse meio tempo, parece que o Strange começa a se envolver com essa outra mulher. Parece que ele vai casar com ela, e tem um monte de história com a família dela, assim, que é tipo, eu acho muito hum, chatinha. Para mim, não
1: parece que ele vai casar com ela. Talvez ela sim tenha um,
0: Sentimentos por um ele. sentimento.
1: Ele pode ser que tenha também, mas ao mesmo tempo ele tá no um momento de luto. E ela é uma pessoa que vai, conversa com ele, tenta colocar ele pra cima. Pode ser que com isso. Até surgisse um, uma coisa, mas não. Uhum. A todo momento ele quer a esposa dele.
0: Sim, Arabella.
1: Na verdade, não é que ele quer. Ele está muito triste. Aí, conforme ele vai fazendo as mágicas e ele começa a se induzir a ficar louco, que é uma parte bem, bem engraçada também, que ele encontra uma mulher que mora com um monte de gatos e, ela, e ele pensa assim, hum, dizem que antigamente os loucos viam seres encantados, né? Porque ele, ele quer chamar um ser encantado.
0: Sim. E... Ele com... <risos> é, essa parte é boa.
1: E aí ele começa a, a tentar ficar louco. Aí ele faz uma poção pra ficar louco. E aí que ele, com, ele consegue, e por muitas vezes <risos> essa é uma parte muito boa, ele consegue invocar o, o Cavaleiro de Cabelos de, de algodão. algodão. Mas só que o, não apare... o Cavaleiro não quer aparecer pra ele. <risos> E ele ficou junto com o Stephen zoando o Jonathan Strange, assim. É
0: engraçado essa parte. Mas depois, quando ele finalmente consegue ver, tipo, tem aquele momento de surpresa também, né? É. Porque o o cavaleiro fala assim, mas você consegue me ver? (risos)
1: Que ele acha que não tá conseguindo ver, tá só zoando de novo,
0: né? É, que ele sempre tá... Acha que eles estão iludindo todo mundo com a magia das fadas dele lá, né? É que eu comecei a lembrar do nada, assim, de repente, quando você, você contou a história da Mulher dos Gatos. Que e... ele tem que, tipo, deitar no meio do, do lugar que ela vivia. e Tem t- t- um monte de maluquice que envolvia lá a história dele ficar louco.
1: Mas eu acho que a melhor parte, assim, desse livro, assim, tem ótimos personagens. Se a gente for ficar falando assim, a gente vai falar de todos. Tem uhum. todos ali do núcleo do, do Mr. Nor, igual o Tildermes, ele é ótimo. Que é um dos criados do, do Mr. Norrell. Mas eu acho que a melhor parte realmente é, é quando começa a interação do, do Mr. Norrell com o Jonathan Strange.
0: Porque mostra os dois personagens são muito diferentes, né?
1: É. E o, o quão é importante a gente às vezes lidar com ideias diferentes e o quão, o quão enriquecedor isso é. Muitas vezes o Mr. Norrell tem uma ideia, ele vai e fala para o Jonathan Strange essa ideia. E o Jonathan Strange tem uma visão diferente. Uhum. E ele se repassam, ele fala, ah, é realmente isso, né? Eu não tinha pensado por esse ponto. E, e ao contrário também. Porque assim, o Mr. Nor, como ele é mais velho, mais experiente, muitas vezes ele acha que ele tá certo. E ele, e ele é um cara baseado
0: em práticas estabelecidas, né? É. Ele é o cara que ele aprendeu tudo de forma bem mecânica em livros antigos. Ele sabe fazer t- tudo que você imagina, mas é assim, tudo daquele jeito. O Jonathan Strange é um cara que, ele, se ele não conhece alguma coisa, ele tenta inventar uma maneira de fazer aquilo. Sim. Ele é o cara que ele é criativo, adaptador, é o cara que faz a gambiarra. <risos> ele faz e, as gambiarras da magia.
1: E ao mesmo tempo, assim, o Mr. Norrell, ele que acaba contribuindo muito pra, pra essa parte sombria do Jonathan Strange. Porque, assim, ele por muitas vezes fala que ele não gosta do Rei Corvo e dos seres esféricos. Mas em nenhum momento ele explica por quê uhum. Ele não explica as experiências dele. Porque é muito fácil você falar assim, eu não gosto disso. Uhum. Por que, que você não gosta disso? E isso acaba levando o Jonathan Strange a se afastar.
0: É, porque eles ficam numa discussão eterna sobre isso, né? Sobre a importância. Isso, na verdade, tem uma importância grande dentro do livro, né? Essa discussão deles, inclusive, é o que separa eles, né? Sim. Que é a discussão da importância do rei corvo para a magia na Inglaterra. É, porque... E tem, depois, um um deles lança um livro sobre isso, o outro faz a crítica do livro do cara (risos) e ele fala que vai lançar um livro pra falar mal da crítica do
1: cara. É, na verdade, o Jonathan Strange escreve um livro, o Mr. Norrell rouba a todos eles magicamente. (risos) E ninguém consegue ler. E é uma cena muito engraçada, porque o o editor de Jonathan Strange, ele vai até uma livraria e fala, nossa, tá vendendo bastante, né? Não para de chegar a gente comprando. Aí o cara que é dono da livraria fala assim, eu só tô achando estranho porque várias pessoas viram comprar duas, três vezes. Aí uma pessoa fala assim, não, que vocês são safados, um cliente. Porque o o Jonathan Strange assim que a gente compra, ele já tá tirando o livro da gente e (risos) tal. Os aí, ó, some. editoras, aí a é dica de como vender muito livro.
0: Faz um ritual mágico para é. <risos> as pessoas perderem o um livro e um chegar um em casa. Um ritual mágico. Quando a pessoa chegar em casa, o livro dela some e ela tem que comprar de novo. Isso. É, é melhor do que a pasta de dente que <risos> tem a abertura maior para gastar mais, ó. É, muito
1: então. Muito... E aí você vem a, a crise do mercado.
0: Exatamente. <risos> você só precisou apelar pra um pouco de magia. É, tipo, você levar um, um mago, um xamã também, pra fazer um... Também, também. É, tá virando Shadowrun, você vai ter um, um, um mago empresarial. Você vai ter um, um mago empresarial. Tipo, é, tem acho, algum... que tem, tem uma, eu acho que tem uma cidade na Escócia, um lugar assim, que realmente tem um mago oficial.
1: Mas agora você pode contratar um mago empresarial. <risos> Irei abrir um curso de mago empresarial pras editoras. Mas voltando ao livro, ah,
0: parece que é o Mago Oficial da Nova Zelândia. Ah, é, tá.
1: E o, e o salário é excelente. Você só precisa fazer magia <risos> para controlar o tempo. Ah, tá ótimo. O clima. Isso o Mr. Nor e o Jonathan Strange fazem. Pra controlar o tempo. Mas tem uma parte do livro que até eles falam... Não lembro direito qual é a estação, mas fica por muito tempo preso nessa estação. Provavelmente por conta dos controles de clima que eles estão fazendo, que desregula tudo.
0: Não, as partes deles trabalhando pra outras pessoas, tipo pro governo... Fazendo magia é muito boa. Porque, por assim, exemplo, primeiro tem o Mr. Norrell, que vai trabalhar uhum. para o governo. Só que ele é insuportável. as pessoas... consegue não consegue
1: falar com ele. É, as pessoas não
0: aguentam ele. Ele é, é. muito
1: bom, assim, ele é uma pessoa, no geral, correta, uhum. que sempre tenta fazer o melhor que ele pode, mas, ele, ao mesmo tempo, é uma pessoa que não tenta se desenvolver socialmente. Sim. Ele é uma pessoa que você fala assim, ah, é, não sei, esse negócio da magia aqui e tal... E ele fica, vai começar a te dar uma palestra de uma hora sobre a magia.
0: <risos> te corrigir, pra te mostrar como você é, é idiota, né?
1: Não era isso que você queria.
0: Sim. Na verdade, o que, o que acontece é que o, o Mr. Norris acaba perdendo a vaga dele pro Jonathan Strange, trabalhando pro governo, porque os caras descobrem que é muito mais fácil lidar com o Jonathan Strange.
1: Sim. O Jonathan Strange, por ter essa facilidade de trabalhar com as pessoas e tal, acaba em, eles começam a fazer várias magias em conjunto... Pra enganar o exército francês.
0: É, eles influenciam muito nas, to... guerras, nas napoleônicas. guerras napoleônicas. É.
1: Mas, ao mesmo tempo, o... ninguém queria mandar o Mr. Norrell pra lá. Daí, quando surge o Jonathan Strange, eles falam: Ah, legal. Aí eles pensam em enviar ele pra lá. E ele vai. E ele acaba por muito tempo, não gostando, porque ninguém quer utilizar ele. Como vão utilizar ele, né? Sim. E aí ele começa a achar soluções, do tipo, ah, seus homens estão com a sola do calçado ruim, estão com dor no pé. E se a gente fizesse um caminho mais correto para eles andarem, menos uhum. com pedras? Ah, ia ser legal. Daí ele começa a fazer essas coisas pequenas. Até que em um momento tem uma das melhores, assim, notas de rodapé do livro inteiro, que é uma que fala... Que o, gene... o capitão dele, Ou ele... superior lá. o é. superior dele, quem tava lidando, fala assim: ah, que eles chegaram num local indicado pelo mapa de uma cidade. Que Pan... eles Acho deveriam...
0: que é Pamplona na Espanha.
1: Isso, que eles deveriam estar. Uhum. Mas ao mesmo tempo, a cidade não estava ali, tava a 15 quilômetros. <risos> de distância. Então o mapa estava errado, né? Sim. E o que, que ele fala pro Jonathan Strange? Olha, eu acho muito melhor você mudar a cidade de lugar do que a gente ter que alterar todos os nossos mapas da Inglaterra. <risos> Eles é pegam terra. uma cidade da Espanha, de outro país e mudam de lugar do Sim. nada as pessoas estão em outro lugar
0: é, eles mudam 15 quilômetros a cidade, só para eles não terem que mudar os mapas da Inglaterra
1: é, e são essas as partes assim, que, que na minha opinião são as melhores do livro
0: são é as mais divertidas, extremamente é colonial da parte deles <risos>
1: não, e eles mudam muito a Espanha tanto que eles ficaram, os espanhóis ficam muito bravos com os ingleses, porque, quando porque eu... o mago deles ficava <risos> trocando um monte é, de cidade de lugar é. só... eles ficam falando na H, não, não, fica tranquilo, assim que acabar a gente vai voltar tudo pro lugar que tava é só e vocês eles... marcarem onde tava não, eles não fazem isso, sim, eles sim. deixam como tava e os espanhóis ficam muito bravos
0: país todo invertido ma... <risos> do, do Jonathan Strange, né do mago que mudava cidades de lugar
1: Outra parte que eu acho bem legal é que eles falam que nem todos os homens ilustres mencionados pelo cavaleiro, que seria o cavaleiro...
0: De cabelos de algodão.
1: Eram cristãos. Assim como nos referimos a uma grande diversidade de tribos e raças como seres mágicos, eles comumente nos chamam de cristãos, sem considerar a nossa religião, raça ou época. Que é uma coisa que a gente faz, (risos) infelizmente. Tipo,
0: pro cavaleiro de cabelos de algodão, todo mundo é cristão. Isso. Ele Ele chama, tipo, os humanos, praticamente, de cristãos, né? Ah, os cristãos.
1: Ah, é um outro personagem que eu gosto muito, é o Vínculos. Ele parece muito estranho no início.
0: Ele é tipo um mago de rua, assim, É, de né?
1: Londres, parece muito trambiqueiro. E no fim das contas, ele é... Ele tem um livro do Rei Corvo no corpo. É. É uma história mó bizarra do pai dele, que ele deve... ele pegou esse livro de quem era o dono, realmente, e ele deveria entregar em um lugar, e ele acabou comendo o livro.
0: É. numa aposta. Sim, exatamente. O pai dele, tipo, ficava bêbado e fazia apostas idiotas, e aí apostavam que ele não comia o livro, e ele comeu o livro inteiro. É, que o Vínculos, ele parece aquele charlatão maluco que fica enrolando as pessoas, diz que é um mago, só que, tipo, ele tem umas coisas mágicas bizarras associadas a ele, na verdade, mas tem a ver com o livro, né? Não com as práticas, ele não... Sim, sim.
1: E uma coisa que eu agora lembrei do Mr. Norrell, é que muitas vezes ele acaba acreditando nas pessoas erradas. Ele é uma pessoa que pode não ter malícia pela falta de convívio social.
0: É uma pessoa, ele é crédulo, né?
1: Sim. Tanto que, no momento, no fim, que ele tem que escolher entre o Lacelles, que é um nobre, que é amigo dele, e o Tilder Mask, que sempre foi criado dele, ele escolhe entre o Lacelles, pela posição social.
0: Ele acha, tipo, ah, ele é um nobre, ele não ia mentir, né? Ele é, é,
1: ele acredita que pela pessoa ser um nobre, ela não faz coisas erradas.
0: É, é. Mais ou menos isso, né? É É bem inocente, bem bobinho.
1: De resto, assim, o Mr. Norrell... Eu gosto muito do personagem, porque ele me remete muito a personagens do Monty Python, a personagens do Terry Pratchett. E é interessante pensar de onde vem... É lógico que tem uma forte inspiração no povo inglês, isso que a gente sabe. Mas eu penso em obras literárias. Qual será que foi a primeira com esse estilo de personagem?
0: Como assim um personagem meio introvertido e antissocial? É, eu, eu e... já
1: li Jane Austen, tem bastante, né? Uhum. Mas... Eu, eu acho que
0: pode ser uma inspiração ali em Jane Austin e fundir com talvez outras coisas, talvez ele seja uma versão uma mistura de personagens, né, não necessariamente um personagem específico. Sim,
1: que é esse típico personagem inglês que a gente vê.
0: <risos> típico. É tipo, é, é. Só só faltava estar tá tomando chá com guarda-chuva embaixo do braço e de chapéu, né?
1: É. Que é aquela pessoa que se incomoda com tudo. Tem uma história que ele tem um parente que manda uma carta pedindo sei lá dinheiro para ele. Ele manda a carta com dinheiro para ele nunca mais incomodar ele.
0: Uhum. Mas
1: ele fica muito irritado que o parente responde essa carta. Agradecendo. É, ele agradecendo. Fica
0: com, com agradecimento. <risos> Muitos ingleses têm essas histórias, né? No Tolkien, o o próprio Hobbit tem a história de que o o Bilbo odeia visitas e odeia os parentes dele chegando. Então, tipo, isso é muito em inglês, sabe? Ele odeia os parentes atrapalhando a hora do chá.
1: (risos) (risos) Eu acho que eu sou inglesa. Exatamente.
0: É que ainda por cima dessa época não tem telefone, então o parente tem que aparecer de surpresa. Sim. E você... Vocês não têm noção de como a Thaís gosta de gente que aparece sem avisar?
1: (risos) Não, ninguém aparece sem avisar.
0: Ah, aqui não, porque a gente mora num prédio <risos> então, Mas, tipo, acontecia quando você morava em casa Sim, sim, acontece Então, é muito irritante isso Eu também odiava quando eu morava em casa, tipo, do nada toca a campainha Por,
1: por que, que a pessoa viu se avisando Eu tava passando na frente, falando, ah, vamos ver se não sei quem tá em casa sabe? É, eu até entendo é. Na época que não existia telefone, né Você é. tinha que ligar no vizinho pra avisar E era uma coisa cara, mas hoje em dia, gente Não, é... pelo amor
0: de Deus uu, uu, O Mr. Nora tá certo <risos> E aí, você recomenda Jonathan Strange e Mr. Norwell? Eu
1: recomendo. Eu acho que esse é um livro que não é tão fácil a leitura, como eu disse logo no começo. Pode ser um pouco difícil até você ficar empacado um pouco. Mas é um livro divertido de ler. Que você consegue identificar vários personagens também com pessoas que você conhece, né?
0: São muito verossímeis, né? São muito realistas. né?
1: E caso você ainda não tenha lido, depois que a gente já falou tanto disso... Se você gostou de Jonathan Strange, hum. leia Terry Pratchett. Tem a série dele que chama Discord. E tem vários livros lançados aqui no Brasil. Tem alguns e... que era pra, pela antiga Conrad e alguns que agora Bertrand está trazendo novos. E são livros, assim, bem diferentes um do outro. Você pode achar assim, ai meu Deus, eu tenho que comprar tudo na ordem certa. Não precisa.
0: Então, é, eles são, isso que eu ia falar, eles são únicos, você consegue ler o livro por si só. Muita gente pede, assim, em grupos que a gente faz parte e tal, o pessoal Ah, eu queria um livro de fantasia que fosse volume único. Ó, qualquer livro do Terry Pratchett. Ok, Discworld é uma série de 40 livros, mas você pode ler qualquer um deles individualmente, você vai entender aquela história. Não é uma série que para do nada e segue na outra, sabe?
1: E a gente, de início, quando a gente começou a ver esses livros do Discworld, a gente achou que seriam um pouco infantis, infanto juvenis. eles não são nem um pouco. (risos) Não. Uma criança pode ler, mas eu acho que não é uma uma leitura apropriada, não pelo conteúdo em si, mas pode ser um pouco maçante e não agradar tanto a criança, porque tem muita piada com o dia a dia. É,
0: as piadas são bem reais, assim, pra gente, né? elas vão muito além da fantasia. E eu acho que esse o tom que tem no Jonathan Strange, que, que é legal, assim, que os personagens, as situações vão muito além da fantasia.
1: E já fala, você recomenda? Ah, sim. <risos>
0: <risos> sim, eu recomendo. Eu acho que se você gosta da, dos clássicos ingleses, tipo Jane Austin e outros clássicos de romance, eu acho que você vai aproveitar bastante. Se você gosta de histórias tipo Changeling ou jogos de RPG, eu acho tipo Changeling, eu acho que aparece muita coisa parecida sim. dentro dessa história. Essas histórias de, de nobreza inglesa, assim. E se você gosta também do Terry Pratt, de todos esses autores que a gente citou, New Game, né? eu acho também é uma boa, tipo, é um, um autor que dá pra associar bem essa escrita, assim, bem lúdica, bem divertida, assim. Apesar que eu acho que a, a Susan Clark ela tem mais conteúdo, assim. Na minha opinião, ela...
1: É um livro que ela levou 10 anos pra escrever.
0: Isso, ele é é um livro denso, pesado, mas assim, genial. Eu acho que ele é um livro que merece uma releitura, talvez, depois de um tempo. Sim, com certeza. Eu acho que é um livro que dá pra aproveitar muito, sim.
1: E uma recomendação a mais, caso você ainda não tenha ouvido o nosso podcast anterior, o Alto da Maga Josefa também, caso você tenha gostado Jonathan Strange, leia o Alto da Maga Josefa. Ele é digital, mas você pode ler tanto no computador, no tablet, no celular. Ele, é bem, um ele é bem menor,
0: bem mais rápido para ler. Sim. Ele é bem divertido. O formato dele é mais, mais simples também. Mais, tipo, de você conseguir ler porque é por contos, assim, né? Uhum. Então, eu acho que é bem interessante. Você vai gostar bastante.
1: Bom, esse foi o nosso podcast sobre o livro Jonathan Strange e Mr. Norrell. Diga se você já leu. Qual foi sua experiência do livro? Você gostou ou não? Uhum. Por mais que você, você não concorde com a nossa opinião, a gente sempre aprecia opiniões divergentes, assim como o Mr. Norrell.
0: Sim, nós apreciamos tudo. Você pode puxar o saco e também pode meter o pau. A gente não tem problema com nenhum dos dois. <risos> é, espero que vocês tenham gostado desse episódio, então até mais.
1: Até a próxima.
0: E bem-vindos ao Canavial. Música